0: راغبا في
1: كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه نطور ادواتنا في تقديم مالي. العلم الشرعي اكاديميه زاد
0: زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القران بشرى دنازه اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الهادي الى الصراط المستقيم وصلى الله وسلم على خير البرية ومنج البشرية خليل الرحمن وصفية محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وحييكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات بتحية الإسلام تحية أهل الجنة فالسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب وطالبات أكاديمية زاد المستوى الرابع حياكم الله جميعا على مائدة من موائد القرآن وإلى سورة هي أقصر صور القرآن ومن أعظمها ألا وهي سورة الكوثر. سورة الكوثر اختلف في مكيتها ومدنيتها والقول الراجح والذي عليه أكثر المفسرين أنها مكية. ابتدأها الله عز وجل بقوله: إن أعطيناك الكوثر فصلِ لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وهناك عدة مناسبات بين سورة الكوثر وسورة الماعون، فمثلا في مطلع هذه السورة قال الله إنا أعطيناك، وفي سورة الماعون قال الله عنهم ويمنعون الماعون، فهناك منع وهنا عطاء، ثم هنا أمر بالصلاة فصلِ لربك وانحر، وهناك منع للصلاة أو يؤخرون الصلاة عن وقتها، الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون وهنا صلاه على وجهها وعلى كمالها وعلى مواقيتها هذه بعض المناسبات بين الصورتين والمتدبر فيها ومن اراد استفصالا فليرجع الى كتب المناسبات التي ذكرنا لكم بعضها ومن اشهرها نظم الدرر في تناسب الايات والصور للامام البقاعي وكتاب تناسب الصور للامام السيوطي رحمه الله قال الإمام مسلم رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ذات يوم إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله قال أنزلت علي صورة آنفا فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر حتى ختمها وهذا الحديث كما هو معلوم في صحيح مسلم وهي نعمة الله بإعطاء رسوله صلى الله عليه وسلم الكوثر وسنتكلم بإذن الله بإجمال عن معاني هذه الصورة ثم نتكلم بشيء من التفصيل وبشيء من الفوائد حول هذه الصورة أما الإجمال فإن الله عز وجل ابتدى هذه الصورة بقوله إن أعطيناك الكوثر الكوثر اسم في اللغة يدل على الخير الكثير هذا معنى الكوثر من الكثرة وهو اشتقاق أيضا من الكثرة وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى أعطاه خيرا كثيرا في الدنيا والآخرة ومن ذلك النهر العظيم الذي في الجنة والذي يقال له الكوثر وعن ابن عمر رضي الله عنهما لما نزلت إنا أعطيناك الكوثر قال النبي صلى الله عليه وسلم الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب والماء يجري على اللؤلؤ وماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وهذا الحديث مخرج في مسند الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله وعن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض والفرط هو السابق والمتقدم كمن مات له أولاد صغار فهم فرطه على الحوض أي سابقوه متقدموه والكلام مسوق مساق البشارة وإنشاء العطاء معنى إن أعطيناك أي سنعطيك الكوثر وليس للإخبار عن عطاء سابق إنما إخبار عن عطاء مستقبلي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضمير العظمة إنا مشعر هذا بالامتنان بعطاء عظيم لأن الله عز وجل تكلم هنا بضمير العظمة فدل ذلك على عظمة العطاء أيضاً وهو الكوثر الذي أعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أما قوله فصل لربك وانحر فهذا تفريع ويسمي أهل اللغة هذه الفاء وكثيرا ما توجد في القرآن وفي التفاسير فاء بفاء التفريعية أو فاء التفريع ومن أراد تفصيل في الأحرف خصوصا التي وردت في القرآن الكريم فهناك كتابان جميلان أحدهما رصف المباني في حروف المعاني وكذلك الجنداني في حروف المعاني وهو أكثر طباعة من الأول للمراد رحمه الله يتكلم عن كل الحروف ومعانيها خصوصا في القرآن الكريم فصل لربك وانحر هذا تفريع على هذه البشارة بأن يشكر ربه عليها بالصلاة والنحر لله تعالى فإن الصلاة أفعال وأقوال دالة على تعظيم الله والثناء عليه وذلك شكر لنعمته وكذا النحر فهو لله تعالى تعظيما وشكرا إن شانئك الشانئ هو المبغض كما قال الله عز وجل وهذا من تفسير القرآن بالقرآن ولا يجرمنكم شناان قوم أي بغض قوم على ألا تعدلوا فشانئك هنا أي مبغضك وذامك ومنتقصك يا محمد فالشنئان هو البغض هو الأبتر أي هو المقطوع من كل خير مقطوع العمل مقطوع الذكر وكانت الآية ردا على مقالة كان كثير من سفهاء قريش يقولها لما لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولد فكانوا يقولون هو أبتر يموت فنستريح منه ويموت أمره بموته فقال الله تعالى ردا عليهم إن شانئك هو الأبتر أي المقطوع المبتور من رحمة الله تعالى ولو كان له بنون فهم غير نافعيه فالعبرة ليست في عدم وجود البنين ولكنه في انقطاع الذكر والرحمة والعمل الصالح وإلا الإبن لا ينفع أباه بعد موته إلا إذا كان ولدا صالحا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فليس محمد صلى الله عليه وسلم هو الأبتر بل هو المذكور الآن في العالمين صلى الله عليه وسلم ودينه انتشر في الآفاق وهؤلاء شرد الذين تكلموا عليه صلى الله عليه وسلم ليس لهم ذكر إلا بالذم والمسبة والخزي والعار في الدنيا والآخرة هو لم يتجاوز تبوك شمالا والطائف جنوبا صلى الله عليه وسلم ولكن دينه انتشر في الآفاق وفي العالمين ونسمع الآن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله في العوالم والمشرق والمغرب وفي كل مكان فمن هو الأبتر إذن؟ هل الذي انتشر ذكره حشاه صلى الله عليه وسلم؟ وهنا أيضا بعض الفوائد لهذه الآيات أنه إذا كان هذا في مبغض النبي صلى الله عليه وسلم فكذلك في مبغض شرعه أي أن مبغض شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبتر كذلك فمن أبغض شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم أو أبغض شعيرة من شعائر الإسلام أو أبغض أي طاعة مما يتعبد به الناس في دين الإسلام فإنه كافر خارج عن الدين لقوله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم ولا حبوط للعمل إلا بالكفر فمن كره فرض الصلوات فهو كافر ولو صلى ومن كره فرض الزكاة فهو كافر ولو زكى وهكذا ونستكمل باذن الله بعد هذا الفاصل.
0: في البستان.
1: عن اي شيء تبحث؟ وفي اي شيء ترغب؟ وماذا تطلب؟ وما هي همتك في هذه الحياه؟ فالمسلم يحب المعالي ويسعى اليها. قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها واعلم أن طلب العلم لا ينتهي بل هو مستمر إلى آخر العمر قيل للإمام أحمد وهو يحمل محبرة إلى متى؟ فقال مع المحبرة إلى المقبرة ولا يعوق كبر السن عن طلب العلم إذا توافرت الهمة فلا أن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل وذو الهمة في الطلب يهتم بجمع الفوائد وقراءة المطولات قال أبو عبيد ربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال فأضعها في الكتاب فأبيت ساهرا فرحا بتلك الفائدة وقال الخطيب البغدادي قرأت على إسماعيل بن أحمد صحيح البخاري جميعه في ثلاثة مجالس ومن المهم المداومة على طلب العلم فالقليل مع المداومة خير من الكثير مع الانقطاع قال عكرمة طلبت العلم أربعين سنة وقال أبو العباس النحوي ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس لغة من خمسين سنة فاطرح عنك الكسل واحرص على دراسة العلم وإحسان العمل قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين (تصفيق) (تصفيق) بشرى
0: تنازات أكاتبية للعلم كالأزهار في البستانين
2: إياكم الله من جديد بإذن الله نستكمل بعض التفصيلات في تفسير هذه الصورة وبعض الفوائد المتناثرة ذكرنا لكم أن الأرجح في مكية هذه الصورة ومدنيتها أنها مكية وذكرنا لكم أن الله عز وجل حين قال إن أعطيناك الكوثر دل على عطاء عظيم أعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك يا أيها الإخوة اختلف المفسرون قديما في هذا العطاء الذي أعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الكوثر ما معنى الكوثر على أقوال كثيرة تجاوزت العشرة أقوال ولكن الذي سأقول لكم أن الراجح من هذه الأقوال جميعها أن الكوثر نهر أعطيه الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا النهر حوض هذا هو الراجح لكن لا يمنع هذا أن نستمع ونعدد معرفنا ماذا قال الأولون في تعريف الكوثر او ما المقصود بالكوثر الذي اعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الاول الذي ذكرته لكم هو الارجح انه نهر في الجنه ويؤيده ما رواه البخاري عن انس والترمذي ايضا قال صلى الله عليه وسلم الكوثر نهر في الجنه حافتاه من ذهب ومجراه على الدر والياقوت تربته اطيب من المسك وماؤه أحلام من العسل وأبيض من الثلج هذا القول الأول الثاني أنه حوض النبي صلى الله عليه وسلم قاله عطاء وفي صحيح مسلم عن أنس قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله قال نزلت علي آنفا صورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر ثم قال أتدرون ما الكوثر قلنا الله ورسوله أعلم قال نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم فيختلج العبد منهم فأقول إنه من أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك هذا هو القول الثاني وهذان القولان هما الأرجح والأسلم والأصوب والأقرب والذي عليه أكثر المفسرين ولكن كما قلت لكم لا مانع من نستمع إلى بعض الأقوال فمن هذه الأقوال أن الكوثر النبوة والكتاب وهذا قول عكرمة ومنها أنه القرآن وهذا قول الحسن ومنها أنه الإسلام حكاه المغيرة ومنها انه تيسير القرآن وتخفيف الشرائع قال الحسين بن الفضل ومنها انه كثره الاصحاب والأمه والأشياع قاله ابو بكر بن عياش ويمان بن رئاب ومنها انه الايثار قال ابن كيسان ومنها انه رفعه الذكر حكاه الماوردي ومنها انه نور في قلبك دل علي وقطعك عما سواي ومنها انه الشفاعه وقيل معجزات الرب حكاه الثعلبي وقيل هو لا إله إلا الله محمد رسول الله وقيل هو الفقه في الدين وقيل الصلوات الخمس وقيل الأمر العظيم قال الإمام القرطبي رحمه الله قلت أي القرطبي أصح هذه الأقوال الأول والثاني لأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم نص في الكوثر وسمع أنس رضي الله عنه قوماً يتذاكرون الحوض فقال ما كنت أرى أن أعيش حتى أرى أمثالكم يتمارون في الحوض لقد تركت عجائز خلفي ما تصلي امرأة منهن إلا سألت الله أن يسقيها من حوض النبي صلى الله عليه وسلم وفي حوضه يقول الشاعر يا صاحب الحوض من يدانيك وأنت حقاً حبيب باريكا وجميع ما قد قيل بعد ذلك في تفسيره فقد أعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم زيادة على حوضه يعني باقي الأقوال التي ذكرتها لكم أعطيها رسول الله زيادة على حوضه ونهر الكوثر الذي أعطيه صلى الله عليه وسلم أما قوله فصل لربك وانحر أي أقم الصلاة المفروضة عليك فصلي لربك صلاة العيد ويوم النحر وانحر نسكك. قال انس: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينحر ثم يصلي فامر ان يصلي ثم ينحر. وقال سعيد بن جبير: صلي لربك صلاة الصبح المفروضة بجمع اي بمزدلفة وانحر البدن بمنى. وقال سعيد بن جبير ايضا: نزلت في الحديبية حين حصر النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت فأمره تعالى أن يصلي وأن ينحر البدن وينصرف ففعل ذلك قال ابن العربي أما من قال إن المراد بقوله تعالى فصلي أي الصلوات الخمس فلأنها ركن العبادات وقاعدة الإسلام وأعظم دعائم الدين وأما من قال إنها صلاة الصبح بالمزدلفة فلأنها مقرونة بالنحر وهو في ذلك اليوم فخصها بالذكر من جملة الصلوات قال القرطبي قلت وأما من قال إنها صلاة العيد فذلك بغير مكة إذ ليس بمكة صلاة عيد بإجماع فأما مالك فقال ما سمعت فيها شيئا والذي يقع في نفسي أن المراد بذلك صلاة يوم النحر والنحر بعدها هذا قول الإمام مالك رحمه الله وقال القرطبي والذي عندي أنه أراد أعبد ربك وانحر له فلا يكن عملك الا لمن خصك بالكوثر وبالحري ان يكون جميع العمل يوازي هذه الخصوصيه من الكوثر وهو الخير الكثير الذي اعطاكه الله. او النهر الذي طينته المسك وعدد انيته نجوم السماء. اما ان يوازى هذا او يوازي هذا صلاه يوم النحر وذبح كبش او بقره او بدنه فذلك يبعد في التقدير والتدبير اي انه يرى الصلاة عموما والنحر والذبح لله عموما أما قوله إن شانئك هو الأبتر كما مر بنا أن الشانئة هو المبغض وقد ذكر هذا الخطاب للعموم أي كل من يبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في هذا الزمان ولكن ذكر بعض المفسرين أناسا بعينهم كان قد ظهر منهم بغض لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم العاص بن وائل وكانت العرب تسمي من كان له بنون وبنات ثم مات البنون وبقي البنات أبتر فيقال إن العاص وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه فقال له جمع من صناديد قريش مع من كنت واقفا قال مع ذلك الأبتر وكان قد توفي قبل ذلك عبد الله ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من خديجة فأنزل الله جل شأنه إن شانئك هو الأبتر أي المقطوع ذكره من خير الدنيا والآخرة وذكر عكرمة عن ابن عباس قال كان أهل الجاهلية إذا مات ابن الرجل فقالوا بُتِرَ فُلان فلما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم خرج أبو جهل إلى أصحابه فقال بُتِرَ محمد فأنزل الله إن شانئك هو الأبتر يعني بذلك أبا جهل وقال الشمر بن عطية هو عقبة بن أبي معيط وهذا ممن قيل فيهم وقيل إن قريشا كانوا يقولون لمن مات مات ذكور ولده قد بُتر فلان فلما مات لرسول الله صلى الله عليه وسلم ابنه القاسم بمكة وإبراهيم بالمدينة قالوا بُتر محمد فليس له من يقوم بأمره من بعده فنزلت هذه الآية هذا قاله السدي وابن زيد وابن زيد بالمناسبة مفسر وابنه مفسر وهو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقيل إِنَّ جوا إنه جواب لقريش حين قالوا لكعب ابن الأشرف لما قدم مكة نحن أصحاب السقاية والسيدانة والحجابة واللواء وأنت سيد أهل المدينة فنحن خير أم هذا الصنبير الأبيتر من قوم قال كعب بل أنتم خير؟ فنزلت في كعب ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت الآية ونزلت في قريش إن شانئك هو الأبتر قاله ابن عباس أيضاً وعكرمه وقيل إن الله عز وجل لما أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم ودع قريشاً إلى الإيمان به قالوا إن بتر محمد أي خالفنا وانقطع عنا فأخبر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أنهم هم المبتورون قال أهل اللغة الأبتر من الرجال الذي لا ولد له ونستكمل بإذن الله بعد هذا الفصل
0: جهل وظلم
1: فرقة وقطيعة، شرك وضلال هكذا كان الحال فيأذن الله بإشراقة فجر جديد ونور يمحو به تلك الظلمات محمد رسول الله وصفه ربه بقوله
0: وإنك لعلى خلق عظيم
1: فجمع له من خصال الكمال ومحاسن الصفات ما لم ينله أحد من البشر فقد ثبت أنه كان أوفر الناس عقلا أجودهم نفسا أرحبهم صدرا أشدهم حياء كان أشجع الناس وأزهدهم في الدنيا وأكثرهم تواضعا يعين أهله، ويخيط ثوبا ويخدم نفسه يزور المسلمين وغير المسلمين ويعود مرضاهم ويدعوهم إلى الخير كان صادق اللهجة راسخ المبدأ أعدل الناس أرفقهم بالضعفاء أنصف المرأة والطفل وشملت رحمته حتى الحيوان أثنى عليه حتى المنصفون من غير المسلمين فيقول الألماني يوهان جوتا إننا أهل أوروبا بجميع مفاهيمنا لم نصل بعد إلى ما وصل إليه محمد ويقول الإنجليزي جورج برناتشو. إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد بل قال تولستوي الأديب العالمي إن شريعة محمد ستسود العالم لانسجامها مع العقل والحكمة ولنصرته لنعرف قدره ومكانته ولننشر في الناس فضائله ومكارمه ولنقتدي به ونمتثل أمره ولنذب عن شريعته وندفع عنها الشبهات فلو لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم من الفضل إلا أنه الواسطة في حمل رسالة رب العباد إلى عباده وتعريفهم به لكان فضلا لا يستقل العالم بشكره ولا البشرية بمكافأته فقد عاش حياته يبلغ الخير لأمته ولم يكتفي بهذا بل سأل ربه أن يشفعه فيهم يوم القيامة. وصدق الله.
0: "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين" بشرى جلسات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
2: كم الله من جديد وأيضا من الفوائد المتعلقة بهذه الصورة وبتسميتها أنها تسمى صورة الكوثر وهذا الذي عليه الأكثر وقيل قولا عن البقاع أنها تسمى صورة النحر وذكرنا لكم الخلاف في مدنيتها ومكيتها نقل الخفاجي عن كتاب النشر قال أجمع من نعرفه على أنها مكية وبالمناسبة فإن الإمام الطاهر بن عاشور صاحب التحرير والتنوير يرى أنها مدنية على خلاف ما سمعنا من أقوال جمهور العلماء ولكن هذا من باب الفائدة فهي في فعدها بأنها مكية الخامسة عشر في في عدادي نزول الصور نزلت بعد صورة العاديات وقبل صورة التكاثر وعدد آياتها بلا شك ثلاث آيات على الاتفاق وهي أقصر صور القرآن في عدد كلماتها وعدد حروفها وأما في عدد الآيات فصورة العصر وصورة النصر مثلها ولكن كلماتها أكثر واشتملت هذه الصورة على بشارة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أعطي الخير الكثير في الدنيا والآخرة وأمره بأن يشكر الله على ذلك بالإقبال على العبادة وأن ذلك هو الكمال الحق لا ما يتطاول به المشركون على المسلمين بالثروه والنعمه وهم مغضوب عليهم من الله تعالى لانهم ابغضوا رسوله صلى الله عليه وسلم وغضب الله بترا لهم اذا كانوا بمحل السخط من الله عز وجل وان انقطاع الذكر انقطاع الولد الذكر الذكر فليس بترا لان ذلك لا اثر له في كمال الانسان. الله عز وجل حين قال إِنَّا أَعْطِيْنَاكَ الْكَوْثَرِ فَصَلِّي لِرَبِّكَ وَانْحَرْ افتتح الكلام بحرف التأكيد للاهتمام بالخبر فقال إِنَّا والإشعار بأنه شيء عظيم يستتبع الإشعار بتنويه شأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ والكلام كما ذكرت لكم سابقاً مسوق مساق البشارة وإنشاء العطاء لا مساق الإخبار بعطاء سابق يعني هذا العطاء عطاء مستقبلي ليس عطاء ماضي وضمير العظمة إن كما قلت لكم مشعر بالامتنان بعطاء عظيم فالعظيم لا يعطي إلا عظيم جل جلاله والكوثر كما قلنا لكم هو على زينة فوعل وهو من الكثرة وهي من الأسماء الجامدة مثل الكوكب والجورب والحوشب وغير ذلك فهو الخير الكثير الذي أعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوصف الرجل صاحب الخير الكثير بكوثر من باب الوصف بالمصدر كما في قولي كما في مدح عبد الملك مروان وأنت كثير يبن مروان طيب وكان أبوك ابن العقائل كوثرا وسمي نهر الجنة كوثرا كما في حديث مسلم عن انس الذي ذكرناه لكم سابقا واريد من هذا الخبر بشارة النبي صلى الله عليه وسلم وازالة ما عسى ان يكون في خاطره من قول من قال فيه هو ابتر فقوبل معنى الابتر بمعنى الكوثر ابطالا لقولهم وهذه من الفوائد الجميله قوبل معنى الابتر بمعنى الكوثر إبطالا لقولهم فصل لربك اعتراض هو كما قلنا لكم للتفريع على هذه البشارة بأن يشكر فإن الصلاة أقوال وأفعال دالة على تعظيم الله جل جلاله وناسب أن يكون الشكر بالإزدياد مما عاداه عليه المشركون وغيرهم ممن قالوا مقالتهم الشنعاء إنه أبتر فإن الصلاة لله شكر له وإيقاظة للذين ينهونه عن أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى لأنهم إنما نهوه عن الصلاة كما قال الله عز وجل في هذه الآية السابقة ذكرها والصلاة التي هي لوجه الله جل جلاله خالصة دون العبادة لأصنامه وكذلك النحر لله دون النحر لأصنامه فصل لربك دون فصل لنا والعدول عن الضمير إلى الإسم الظاهر في قوله في لفظ الرب من الإيماء إلى استحقاقه العبادة لأجل ربوبيته فضلا عن فرط إنعامه وإضافة رب إلى ضمير المخاطب لقصد تشريف النبي صلى الله عليه وسلم وتقريبه وفيه تعريض بأنه يربه ويرأف به ويتعين أن في تفريع الأمر بالنحر مع الأمر بالصلاة على أن أعطاه الكوثر خصوصية تناسب الغرض الذي نزلت الصورة له ألا ترى أنه لم يذكر الأمر بالنحر ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين ويظهر أن هذه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن صد المشركين إياه عن البيت في الحديبية على من قال هذا فأعلمه الله تعالى بأنه أعطاه خيرا كثيرا قدر له في المستقبل وعبر عنه بالماضي لتحقيق وقوعه وهذه من فوائد البلاغة واللغة في القرآن أحيانا يعبر عن المستقبل بضمير الماضي لتحقيق وقوعه كقوله أتى أمر الله فلا تستعجلوه حبرا عن هذا المستقبل بالماضي وغيرها كثير في القرآن الكريم فيكون معنى الآية كمعنى قوله إن فتحنا لك فتحا مبينا قال عمر أفتح هذا؟ قال نعم فصلي لربك وهذا يرجع إلى مروه الطبري عن قول سعيد بن جبير وانحر أمر بأن يصلي وينحر هديه وينصرف من الحديبية واللام هنا لها فائدة في قوله لربك أنه يخص الله في صلاته فلا يصلي لغيره ففيه تعريض للمشركين بأنهم يصلون للأصنام بالسجود لها والطواف حولها والذبح لها أما التقدير هنا في وانحر أي وانحر له وهو إيماء أيضا إلى إبطال نحر المشركين قربانا للأصنام فعلى أن الصورة مكية فلعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اقترب وقت الحج وكان يحج كل عام قبل البعثة وبعدها وقد تردد في نحر هداياه في الحج بعد بعثته وهو يود أن يطعم المحويج من أهل مكة ومن يحضر في الموسم ويتحرج من أن يشارك أهل الشرك في أعمالهم فأمره الله أن ينحر الهدي لله ويطعمها المسلمين أي لا يمنعك نحرهم للأصنام أن تنحر أن تناويا بما تنحر أنه لله مثل السعي بين الصفا والمروة كان المشركون أيضا يسعون بين الصفا والمروة وتحرج الصحابة رضي الله عنه فأنزل الله عز وجل في هذا قرآن فجعل الصحابة رضي الله عنهم يتطوفوا بين الصفا والمروه فهذا له قصد وهذا له قصد هذا يمدح الله وهذا يمدح الآباء والأجداد لذلك قال الله فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكراء أما قوله تعالى إن الشانئك هو الأبتر استئناف يجوز أن يكون استئنافا ابتدائيا ويجوز ان تكون الجمله تعليلا لحرف ان هذا على ما ذكر في هذا التفصيل والابتر كما قلنا لكم حقيقته المقطوع بعضه وغلب على المقطوع ذنبه من الدواب ويستعار لمن نقص منه ما هو من الخير في نظر الناس تشبيها بالدابه المقطوع ذنبها تشبيه بمحسوس كما قال في الحديث كل امر ذي بال لا يبدا فيه بسم الله فهو أبتر أي منقطع يقال بتر شيئا إذا قطع بعضه ويقال للذي لا عقب له ذكورا هو أبتر على الاستعارة تشبيه متخيل بمحسوس شبه بالدابة ومعنى الأبتر في الآية الذي لا خير فيه وهو رد لقول العاص بن وائل أو غيره في حق النبي صلى الله عليه وسلم فبهذا المعنى استقام وصف العاصي أو غيره بالأبتر دون المعنى الذي عنا حيث لمز النبي صلى الله عليه وسلم بانه ابتر اي لا عقب له لان العاص بن وائل له عقب فابنه عمرو الصحابي الجليل وابن ابنه عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي الجليل ولعبد الله عقب كثير ولكن حقيقه الابتر هم المشركون الذين انقطع ذكرهم وانقطعت اعمالهم اما الذي اتصل ذكره وعمله ودعوته ودينه فهو ليس الابتر صلى الله عليه وسلم وكما قلنا لكم في معنى الشانئ هو المبغض وهو فاعل الشناءة وهي البغض والشنآن وهو يشمل كل مبغض فهذه الآية كانت في الدفاع هذه الصورة عموما كانت في توجيه النبي صلى الله عليه وسلم وامتنان الله عليه جل جلاله وتسليته صلى الله عليه وسلم والذب عن عرضه صلى الله عليه وسلم وعن شخصه اللهم ارزقنا شفاعته واوردنا حوضه ونهره ولا تطردنا عنه يا حي يا قيوم وأسأل الله عز وجل في نهاية هذا الدرس أن يجعل اجتماعنا مرحومة وتفرقنا معصومة وإلى أن نلتقي بإذن الله في درس قادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد مسهلا ولميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد زاد اكاديميه ينبوعها